0: А вот и длинный дубль 151, часть третья. Итак, после выхода злосчастного казино Рояль 67 сложилась следующая ситуация в плане прав на экранизацию книги. Они находились в совместном владении у студии Колумбия и у студии United Artists. У Колумбии, потому что они, собственно, были производителем фильма, а у UA, потому что с ними Чарльз Фельдман работал по контракту, поэтому он был обязан, скажем так, делиться с ними своими проектами. И сложилась такая ситуация, что если бы кто-то захотел сделать еще одну версию «Казино Рояль», то двум студиям пришлось бы скооперироваться. Но без участия продюсеров официальной «Бандианы» — Альберта Брокколи и Гарри Зальцмана. Само собой, для UA это было неприемлемо, потому что они не хотели портить отношения с двумя продюсерами. Потому что любой такой проект он был бы прямым конкурентом для официальной «Бандианы», поэтому сами понимаете. И из-за этого ситуация застопорилась в этой «Мертвой точке» более чем на 30 лет она начала меняться только в конце 90-х. Об этом я уже чуть-чуть рассказывал, когда говорил об «И целого мира мало», что в 1999 году в марте был завершен очередной судебный процесс против Кевина Макклори, во время которого он, при поддержке Коламбия, пытался отсудить себе полностью все права на все фильмы о Джеймсе Бонде, но это все закончилось, скажем так, вне суда, и согласно договору, права на казино-рояль теперь уже Колумбия полностью передавала MGM UA, таким образом они могли делать с ними что хотят, и, кстати, права на «Казино Рояль-67» тоже отошли к MGM, а MGM, в свою очередь, отдали Колумбии свои права на «Человека-паука». Поэтому уже к началу 2000 года у продюсеров Майкла Уилсона и Барбары Брокколи наконец появился тот священный Грааль, который так пытался, но не смог добыть их отец. Права на роман Иэна Флеминга «Казино Рояль». Но, несмотря на такую победу, они решили пока придержать этот проект и не стали делать следующим фильмом о Бонде, именно что «Казино Рояль». Прежде всего из-за того, что Пирс Броснан был уже староват для этой роли. А это была первая книга о Бонде, в ней Бонд только начинает свою карьеру, только получает статус 007, и 49-летний Броснан смотрелся бы немножко неуместно в таком контексте. Поэтому они решили сделать вместо этого «Умри, но не сейчас», который вышел в 2002 году. Как помните, он был успешным финансово, но был, по большей части, очень холодно принят фанатами, да и обычными зрителями. Что примечательно, предыдущие Бонды также были не в восторге. Лучше всех фильм прокомментировал сэр Роджер Мур, сказав, что в этом фильме они уже потеряли всякую связь с реальностью. Начались невидимые машины и ледяные замки. Это маразм. И при этом он подчеркнул, что это говорит человек, который отправил Бонда в космос. И даже по его меркам это было уже слишком. Брокколи и Уилсон решили, что надо бы немножко задуматься о том, что делать, и подумали даже на время приостановить сагу о Джеймсе Бонде и сделать небольшой спин-офф. Они уже пытались сделать отдельный фильм о героине Мишель Йо, которая появлялась в «Завтра не когда. Но те планы развалились, а теперь у них была еще одна возможность. Можно было сделать отдельный фильм о Джинкс, героиня Хали Берри, которая, к тому же, теперь уже была лауреаткой Оскара, и она теперь привлекала гораздо большее внимание. Поэтому Нилу Первису и Роберту Уэйду, штатным сценаристам Бандианы, был дан заказ написать сценарий о Джинкс, а в качестве режиссера даже уже был запланирован Стивен Фрирс. И на протяжении 2003 года ходили слухи о том, что будет новый фильм с Халли Берри, и о том, что сценарий уже вроде готов, однако продлились они недолго. И этому еще помогло то, что летом того же года вышло два больших экшн-фильма, в которых были женщины в главных ролях, и оба страшнейшим образом провалились. Один из них — это вторая Лара Крофт, а второй — это вторые Ангелы Чарли. Проанализировав ситуацию, Брокколи и Уилсон решили похоронить свою идею, и в октябре 2003 года проект «Джинкс» был закрыт. Где-то на протяжении полугода вообще не было ничего слышно о Бондиане, пока в апреле следующего года не было объявлено, что 21 фильм о Бонде все-таки будет готовиться, и его выход был запланирован на ноябрь 2005 года. Правда, кроме даты выхода, не было известно ровным счетом «ничего». Примерно в это же время, в первой половине 2004 года, большой интерес к Бандиане начал проявлять Квентин Тарантино, который как раз выпустил «Убить Билла часть первую» и готовил к выходу «Убить Билла часть вторую». И он снова стал горячим кинотворцом и постоянно мелькал в новостях. И он говорил, что он чертовски заинтересован в том, чтобы снять новую версию «Казино Рояль» с Пирсом Бростоном в главной роли, и чтобы события развивались в 60-х годах, и чтобы фильм при этом был черно-белым. Однако на желании у него все и остановилось. Позднее станет известно, что Тарантино встречался и с Бростоном, и с продюсерами Бондианы, но все зашло в тупик, потому что у продюсеров есть свой подход к созданию этих фильмов, у них это уже как налажное производство, а Тарантино то, что он хотел, все-таки шло вразрез с их видением. Поэтому с ним попрощались. Тем временем в сентябре четвертого года было объявлено, что дата выхода нового Бонда смещается еще где-то на полгода — и теперь планирую, что «Бонд-21» выйдет весной 2006 года. А вот в октябре 2004 года поступила новость, которую не ожидал никто. После девяти лет сотрудничества и четырех готовых фильмов, Пирс Бростон больше не будет играть Джеймса Бонда. Официальная причина его ухода не называлась. Ходили слухи о том, что он просил слишком много денег за эту роль, и поэтому с ним попрощались. Но спустя год, в октябре уже пятого года, Бростон наконец заговорил на эту тему. И он был ужасно зол на продюсеров, потому что они даже не удосужились лично ему сообщить о том, что не продлевают контракт. И все говорилось только через его агента. А так как они дружили семьями, то для Бростона это было, конечно, большой обидой. Но вернемся в четвертый год. Бростон ушел, и сразу же пошла волна слухов о том, кто будет новым Джеймсом Бондом. И тут назывались практически имена любого актера в все от 30 до 40, который только работал в Голливуде. Это были Клайв Оуэн, Колин Фаррелл, Йон Макгрегор, Орландо Блум, Джуд Ло, много кто назывался, даже Колин Семан который играл Робинсона в предыдущих фильмах о Бонде. И тогда, конечно, разговоры о «Черном Бонде» звучали немножко так дико. Но это показало только о том, что продюсеры были в отчаянии и готовы были уже на всякие разные варианты. Хотя, как оказалось, источником слухов о том, что Колин Сэмон может быть Бондом, был сам Колин Семан. И неудивительно, что после этого как-то продюсеры перестали с ним сотрудничать. Но перед тем, как мир узнал, кто будет новым Бондом, он услышал название нового фильма и его дату выхода. В феврале 2005 года компания Ion, которая занимается производством Бондианы, объявила, что 21 фильм будет называться «Казино Рояль», и выйдет он осенью 2006 -го года. Также было объявлено имя режиссера. Им стал уже знакомый фанатом Мартин Кэмпбелл, которому предлагали и все последующие после «Золотого глаза» фильмы о Бонде, но он все время отказывался, потому что не хотел повторять уже пройденный этап и хотел сделать что-то новое. За «Казино Рояль» он взялся, когда услышал, что новый сценарий будет гораздо более серьезным, более жестким, меньше гаджетов, больше развития характеров, а также абсолютно новый «Бонд». Это первый роман, и это начало новой серии фильмов о «Бонде». И именно этот аспект вызвал у Кэмпбелла самый большой интерес. Хотя, конечно, его кандидатура была воспринята не очень однозначно, потому что со времен «Золотого глаза» у него был только один большой хит «Маска Зорро». А последующие его фильмы, такие как «Вертикальный предел» и «Вне границ», а также сиквел к «Маске Зорро», «Легенда Зорро», все страшным образом провалились в прокате и получили далеко не самые лестные отзывы. И это были первые в большой череде сомнений публики в разумности такого решения насчет нового фильма о Бонде. Кстати, узнав, что «Казино Реаль» будет следующим фильмом, Тарантино, конечно же, тоже не удержался и начал все это комментировать, говоря, что Брокколи и Уилсон еще должны сказать ему спасибо за то, что он их натолкнул на эту идею, и что реально это была его мысль, а они просто ее нагло украли. И, кстати, угадайте, кого Тарантино взял бы на главную женскую роль в фильме? Правильно, Убу Турман. Но этого фильма мы уже никогда не увидим. И я скажу, слава богу. Но вернемся к нашему бонду. Сценарий Казино Рояль снова писали Нил Первис и Роберт Уэйд. А позднее для легкой доработки сценария к ним еще был представлен Пол Хаггис автор идеи сериала Уокер Техасский Рейнджер с Чаком Норрисом, а также номинант на Оскар за свой сценарий к Малышке на миллион Клинта Иствуда и Будущий лауреат Оскара за фильм Столкновение. Хотя, по собственному признанию, Хаггис сильно не менял сценарий. Просто поменял пару реплик, кое-что там дописал, кое-что сократил, и поменял один важный элемент в концовке, которая первоначально полностью повторяла события книги. И тут сразу спойлер для Казино Рояль. В конце романа Бонд узнает, что его пассия в берлин на самом деле является двойным агентом, и она все это время работала на СМЕРШ, и она совершает самоубийство. Бонд находит ее мертвой и находит рядом с ее трупом очень длинное письмо, в котором она все ему объясняет и во всем признается. Такая же сцена была и в сценарии Первиса и Уэйда. Но Хаггис посчитал, что лучше смерть Веспер сделать более драматичной, и чтобы она погибала прямо на глазах у Бонда, поэтому он переписал финальный акт фильма, который происходит в Венеции. Конец спойлера. Также в апреле пятого года случилось еще одно немаловажное событие. Студию MGM и, следовательно, United Artists, которая была и в ее составе, полностью выкупила корпорация Sony, которая также владеет студией Колумбия. Таким образом, Колумбия всех обставила, заполучив себе и Человека-паука, и Джеймса Бонда, став международным дистрибьютором этих фильмов. В мае того же года поступило еще одно очень нетрадиционное заявление. Майкл Уилсон объявил, что главной съемочной площадкой для фильма станет чешская студия «Барандов», а не традиционные для бандианы «Пайнвуд». И это было сделано для того, чтобы уменьшить затраты на фильм, потому что проект обещал быть очень масштабным, очень большим, и съемки в живописной Чехии, во-первых, ничуть не ухудшали качество рабочей силы, и при этом значительно понижали стоимость производства. Которая даже так приблизилась к отметке в 150 миллионов долларов. А если бы снимали на Пайнвуд, то было бы уже за 200. Но определенно самая важная новость насчет фильма поступила в октябре 2005 года, когда, наконец, был объявлен новый исполнитель роли Джеймса Бонда. И им стал 37-летний англичанин Дэниел Крейг. Массовому зрителю он был практически неизвестен... Появлялся он по большей части на британском телевидении и немножко на втором плане в Голливуде. Наверное, самой яркой для него была роль в «Проклятом пути» Сэма Мендеса. И еще почти в это же время на экраны выходил Спилберговский Мюнхен, где Крейг также был на втором плане. И вот этот выбор вызвал, мягко говоря, неоднозначную реакцию. По большей части отзывы были очень негативными, и фанаты и простые обыватели стали беситься с восклицаниями, типа что «О, да вы что, он же блондин, как бонт, может быть блондином, вы с ума сошли?» И все стали привлекать ему страшнейший провал. Не помогало еще и то, что в интервью Крейг старался вести себя более так скромно, сдержанно, особо, знаете, не выплескал весь свой энтузиазм на экран, поэтому все говорили, что «Нет, все, вы запороли всю серию, вы выбрали неправильного кандидата». И таблоиды постоянно пистели заголовками, которые всячески издевались над Крейгом. Ну и, конечно, был запущен пресловутый сайт Daniel Craig isnotbond.com. Задача продюсеров становилась все более и более сложной. Но, тем не менее, они смело продолжали идти к своей цели. И уже в январе 2006 года съемки начались на Багамах, где снималась открывающая фильм «Большая погоня на Мадагаскаре», где Бонд гонится за адским террористом-паркурщиком, которого играет один из основателей паркура Себастьян Фука. И здесь работали одновременно режиссер Мартин Кэмпбелл и режиссер второй съемочной группы Александр Уитт. Да, тот же Александр Уитт, который работал на идентификации Борна. В феврале были объявлены остальные участники актерского состава. Роль злодея Шифра досталась датской звезде Мэтсу Миккельсену, а роль подруги Бонда Веспер Линд досталась француженке Еве Грин, которая к тому времени была известна по двум фильмам. «Мечтателям» Бернардо Бертолуччи, где она была единственной причиной не жалеть о просмотре фильма, и «Царству небесному» Ридли Скотта. Хотя она была не главной кандидаткой на эту роль. Сначала рассматривалась Одри Тоту, но когда продюсеры узнали, что та снимается уже в «Коде да Винчи», то решили, что лучше пусть найдет туда, и не будем с ней иметь дело. А также Сесиль де Франс, которую вы могли видеть в «Кровавой жатве» Александра Ажа и в «Прости господи», «Вокруг света» за 80 дней. Правда, де Франс выбыла из борьбы, потому что она не смогла убедительно говорить на английском без своего французского акцента. К апрелю съемки на Багамах были завершены, и Кэмпбелл с актерами отправился в Прагу для того, чтобы снимать основные сцены фильма, которые происходят в казино. В начале мая также в Праге стали сниматься сцены, которые происходят в аэропорту Майами, и его дублировал пражский международный аэропорт. А ближе к концу мая съемочная группа отправилась в Италию, снимая сцены уже ближе к финалу, где Бонд выздоравливает от своих травм на озере Комо, а также финальные сцены фильма, которые происходят в Венеции. В июне шестого года, уже в Великобритании, недалеко от студии Pinewood, вторая съемочная группа стала снимать экшн-сцены, которые связаны были с тем же аэропортом Майами, а также сцену, которая в фильме разворачивается в Уганде. В конце июля шестого года было оглашено, что песню к фильму напишет и исполнит музыкант Крис Корнелл, бывший солист Soundgarden и текущий солист Audioslave. И песню к фильму он написал в соавторстве с композитором Дэвидом Арнольдом. В конце июля съемки снова вернулись на студию «Пайнвуд», где под началом художника-постановщика Питера Ламонта, а также мастера по спецэффектам Криса Корболда, было сооружено здание, которое должно находиться по серуэту в Венеции, которое ближе к концу фильма опускается под воду. И эта здоровенная, скажем так, модель здания, которая благодаря Корболду еще и могла поворачиваться по всем осям, находилась над водным резервуаром, который позволял опускать ее на глубину до 6 метров. К концу июля съемки были завершены, был выпущен последний трейлер фильма, и весь мир затаил дыхание в ожидании ноября. Скептики уже жадно потирали руки, ожидая шанса поглумиться над новым Бондом, а наивные фанаты наивно надеялись, что «а все-таки может получиться». Но конечный результат превзошел ожидания и тех, и других. «Казино Рояль» вышел на экран в ноябре 2006 года и собрал восторженные отзывы. Самое лучшее за всю историю «Бондианы». Хвалили все, и грамотный сценарий, и отличных актеров, особенно Крейга, который убедил всех в том, что светлые волосы Бонду не помеха, и Грин, и Микельсона и всех остальных. И, разумеется, Кэмпбелла, который во второй раз сумел воскресить Бонда и сделать его актуальным для нового циничного поколения». Что еще интереснее, «Казино Рояль» получил 9 номинаций на премии Британской киноакадемии «Бафта», включая лучший британский фильм года, что было неслыхано для фильма о Джеймсе Бонде. И в прокате он прошел чертовски хорошо. При своем заявленном бюджете в 150 миллионов долларов, по миру фильм собрал 600 миллионов, поставив таким образом новый рекорд для сериала. И должен вам признаться, когда я шел в кинотеатр в ноябре 2006 года смотреть «Казино Рояль», я также был настроен скептично — Трейлеры меня не то чтобы как-то супер воодушевляли, и Дэниел Крейг у меня никаких положительных эмоций также не вызывал. И скажу я вам, как же я был рад так сильно ошибаться в этом фильме. Потому что почти два с половиной часа сидел в кинотеатре, не мог оторваться, ни разу не смотрел на часы. И я даже сам не думал, что я настолько полюблю этот фильм об этом Бонде. Который, на самом деле, нарушает много традиций, и во многом он является далеко не тем фильмом о Бонде, к которому мы привыкли. Но самое удивительное, что он даже от этого становится лучше. И, как сказал кто-то из критиков, Казино Рояль» показывает нам вещи, которые мы даже не знали, что мы хотим увидеть в фильме о Джеймсе Бонде. И это было, конечно, потрясающе. Но пойдем по порядку. Начинается фильм очень необычно. Нету нашего классического кадра с видом из дула пистолета. А просто мы видим, что здесь это черно-белые кадры заснеженной Праги, и видим какого-то непонятного человека, который на лестнице поднимается в свой кабинет в большом здании. Он заходит, но там его поджидает Дэниел Крейг, который является Джеймсом Бондом. И мы узнаем, что человека в кабинете зовут Драйден, он начальник одного из отделов МИ-6, и он является нехорошим двойным агентом, который еще и продает государственные тайны. И М, понимаете ли, прислала Бонда, чтобы тот от него избавился. Правда, Драйден говорит, что у Бонда нет еще ни одного убийства, а чтобы стать агентом с двумя нулями, нужно совершить два. То есть это Бонд еще до того, как он стал тем Бондом, которого мы знаем и любим. То есть это этакий Джеймс а, Бонд двоеточие начала. И параллельно с этой сценой, нам показывают, что Бонд уже совершил одно убийство, и он убил информатора Драйдена в каком-то обшарпанном туалете. И вот эта сцена, как она снята, сразу я здесь понял, что это будет что-то интересное. Опять же, черно-белая, суперзернистая, ручной камерой, и драка, в которой участвует Бонд, она настолько не бондовская, что просто поражаешься он дерется реально нечестно, он использует всякие, знаете, запрещенные приемы, он буквально бьет лежачего, он этим своим информатором крушит стены и раковины, и при этом выглядит просто реально неприятно. Он больше например Терминатора, чем Джеймса Бонда. Но при этом смотришь не может оторваться. И думаешь, о да, на такое я согласен. И Крейг уже здесь, менее чем за две минуты экранного времени, заставляет меня поверить в то, во что я никогда не верил, когда смотрел фильмы с Пирсом ростоном с Роджером Муром, и почти Шоном Коннери то что этот Бонд может голыми руками человека просто убить что он и делает и как он просто внутренне так жестоко так брутально берет и просто топит этого информатора в раковине заполненной водой такого в Бонде мы еще не видели такого внимания на все эти грязные беспорядочные такие хаотичные детали это конечно нечто новое и что самое приятное это выглядит здесь уместно при этом мы возвращаемся обратно в кабинет Драйдена, который собирается убить Бонда, но оказывается, что Бонд уже все просчитал, и он достал магазин из его пистолета. Драйден, конечно же, этого не ожидал, и тут же Бонд стреляет ему в лицо, даже не дав ему договорить. И, если честно, эта сцена меня даже по-хорошему так застала врасплох, потому что я думал, что опять, а, будет Бонд, затем будет такой длинный пролог, будет там всякие каскадерские трюки, знаете, машины, погони, а тут все такое тихое, такое неприметное, два человека в сцене, и все это проходит быстро и жестко. Но при этом нам напоминает, что это фильм о Джеймсе Бонде. И что происходит в конце пролога? Правильно, информатор еще не полностью умер, и он берется за свой пистолет, пытается убить Бонда, но Бонд быстрее него. И тут мы видим впервые за 21 фильм, хоть раз сюжетно обосновывается Это самый кадр с видом из дула пистолета. И не могу не признаться, когда я вижу это в первый раз, да и во второй, да и в пятнадцатый, когда я это вижу, у меня всегда идет мороз по коже в этот момент. Вроде все так просто, но при этом так классно сделано, именно так изобретательно. Взяли заезженный, уже давно затертый штамп и показали его по-новому. Что в то же время еще и хорошо срабатывает в плане общей концепции фильма. В том, что это еще не тот Джеймс Бонд. Это еще только его становление. Поэтому и фильм сам тоже еще не полностью следует тем старым традициям. И если раньше кадр с видом из дула пистолета шел в начале пролога, здесь он идет в конце. И разумеется, когда Бонд совершает оба убийства, он получает статус нуля, тогда и картинка становится цветной. И начинаются наши вступительные титры, которые снова делал Дэниел Кляйнман. И вот тоже интересная вещь, они тоже нарушают одну важную традицию. В этих титрах нету никаких обнаженных женских силуэтов. Есть только сам Бонд. И он фигурирует в каждом кадре, либо в виде черного силуэта, либо в виде самого Дэниела Крейга. А также, знаете, казино-рояль, все дела, карточные мотивы такие идут, и тут повсюду все наши символы каточных мастей, тоже очень изобретательно сделанные. И, конечно, нельзя не отметить, что сериал «Безумцы», который начал выходить следующим летом, в седьмом году, явно позаимствовал здешний стиль анимации, когда делал собственную вступительную заставку. В общем, титры прекрасные. Также звучит песня Криса Корнелла, которая вот тоже нарушение традиции. Название песни не совпадает с названием фильма. Последний раз такое было на, прости господи, осьминожке. И песня называется You Know My Name. И знаете, что вам скажу? Хорошая песня. Не то, чтобы вот, ах, какая она прекрасная, давайте послушаем еще 10 раз, но хорошая песня. Реально, она, знаете, такая бодрая, такая энергичная, в таком бондовском стиле. Такие классические, конечно, есть эти вот духовые секции. Все так, знаете, звучит знакомо, но при этом современно. Мне понравилось. И пока мы говорим о титрах, то пробежимся по нашему творческому коллективу фильма. Значит, актер у нас будет Дэниел Крейг, Ева Грин, Мэтс Миккельс, он уже говорил. Джанкарло Джанини появляется. Хороший такой итальянский актер. Вы его, наверное, лучше всего помните по роли инспектора Патци в «Ганнибале». Катерина Мурино. Айзек де Банколе, прекрасный актер с «Берега слоновой кости», который часто снимается у Джима Джармуша. Например, он играл того самого франко говорящего продавца мороженого в «Псе-призраке». Затем э, балканская модель Ивана Милицевич, э, француз Себастьен Фука, тот самый паркурщик, а также датчанин Еспер Кристенсен в роли большого злодея мистера Уайта, Джеффри Райт в роли Феликса Лейтера и, что особенно важно, Джуди Денч в роли М. Хотя это был как бы полный перезапуск Бандианы, но все-таки «М» решили оставить ту же. И правильно сделали. Что касается съемочной группы, то тут у нас есть как уже старички, так и новые люди. Значит, художник-постановщик у нас снова Питер Ламонт, уже в последний раз здесь на Бандиане. после «Казино Рояль» он ушел на пенсию. Я уже говорил, что есть новый режиссер второй съемочной группы, Александр Уитт. Также новый постановщик трюков, это Гэри Пауэлл, который сменил Саймона Крейна. Но на Бонде он работал, начиная с «Золотого глаза» в качестве каскадера, а также трудился на таких вещах, как «Храброе сердце», «Миссия неуполнимая», «Титаник» и, что особенно важно, «Легенда Зорро». Поэтому Кэмпбелл с ним уже работал и привел его сюда уже по знакомству. За спецэффекты снова отвечал Крис Корболт, а за компьютерную графику новый человек Стив Бэгг. Также появился новый режиссер монтажа, Стюарт Бэйрд. Человек вообще легендарный в своем деле, много монтировал фильмы Ричарда Донора, включая Омена, Супермена, Смертельное оружие, а для Кэмпбелла он монтировал всю ту же легенду Зорру. операторным постановщиком снова стал Фил Мехе, который уже снимал с Кэмпбеллом Золотой Глаз, музыку снова написал Дэвид Арнольд, ну и сценаристы и Нил Первис, Роберт Уэйд и Пол Хаггис. Ах да, и еще к вопросу о каскатерах особенно важен дублер Дэниела Крейга Бен Кук. Так, значит, на этом тогда у нас вроде получается и все. Значит, титры наши заканчиваются, и начинаем, собственно, фильм. И тут снова происходит то, чего еще не было раньше. Впервые за 21 фильм мы видим фильм о Джеймсе Бонде «Дождь». И видим мы его в сцене, которая происходит в Уганде, куда приезжает э, злой международный террорист мистер Уайт, чтобы поговорить с местным милитаристом-диктатором, которого играет Айзек де Банколи. Тот по рекомендации мистера Уайта обещает дать какому-то его человеку тонну денег, чтобы ее превратили в две тонны. А деньги будет он давать человеку по имени Лешифр, который тут же приезжает и играет его датчанин Мэтс Миккельсон. И вот тоже, знаете, интересный случай получился. Посмотришь на этого Лешифра, у него этот его белый глаз, который кровоточит постоянно, у него это его гитлеровская прическа и классическое Миккельсоновское лицо серийного убийцы. Но при этом, вот что удивительно, он как-то вот находит такую грань, которая не превращает его в карикатуру. Он выглядит жутко, грозно, но не фальшиво. И верит в то, что такой человек может реально существовать в реальном мире. Вот это, конечно, большая заслуга и актера, и сценаристов, которые так его выписали. Потому что у него нет никаких таких страшных увечий, которые как-то там выделяются. Он не говорит всякими там пафосными фразами, у него нет большого плана какого-то такого страшного по захвату мира. И что особенно интересно, он не главный злодей. Главный злодей — это мистер Уайт, а Ли Шифер — это его подчиненный. В общем, Ли Шифер получает деньги от Айзека де Банколи, звонит своему брокеру и говорит, что тот продал еще тысячу акций авиакомпании Skyfleet. И это важно. И важно то, что брокер говорит ему, что он играет против рынка, потому что акции-то пойдут вверх, все так это прогнозируют. Этот Ли Шифер явно знает гораздо больше, чем говорит. Но пока мы переносимся на Мадагаскар, где снова находится товарищ Бонд, в редкий случай, где он без смокинга, и с ним какой-то непутевый агент по имени Картер. И они наблюдают за каким-то безымянным террористом, которого играет паркурщик Себастьян Фука. После всего этого действия паркурщик получает сообщение на свой телефон, который не имеет логотипа, но явно является Нокией. И оно содержит всего одно слово — эллипсис, что должно что-то значить, но мы не знаем, что. Однако, благодаря непутевости агента Картера, паркурщик понимает, что за ним следят, и он убегает с помощью паркура. А кто за ним бежит? Бонд. Только уже без помощи паркура. И начинается грандиозная, гигантская, очень длинная погоня, которая, опять же, очень нетрадиционная для фильмов о Бонде. Потому что традиционно Бонд как-то ни за кем никогда не бегает. Знаете, он не потеет, ему не нужно стараться. Он обычно на машине, там, на мотоцикле, на чем-нибудь еще. А тут он ни на чем. Просто вот ногами за паркурщиком. И, скажу вам, сделано очень классно. Хотя я вообще далеко не любитель паркура и всей этой глупости. Мне это оказалось какой-то клоунадой. Но здесь вот сумели как-то авторы сделать так, что это выглядит реально круто. И круто то, как прокурщик от него ускальзывает, и как он использует все свое это окружение, чтобы, как обезьянка, прыгнуть через эти там столы, и заборы, и ограждения, и как при этом очень неряшливо смотрится Бонд, который просто бежит, все сметает своего пути, падает, переворачивается и все ломает. Очень такой хороший контраст получается, который смотрится очень приятно и одновременно захватывающий и при этом еще и смешно. Что еще очень-очень порадовало в этой сцене, так это то, что она снята нормальной, стабильной камерой. Никаких суперкрупных планов, никакого дрожания кадра. Мы всегда видим, кто где находится, и каждый трюк, который кто-то выполняет, мы видим во всей красе. Вот это спасибо огромнейшее всем создателям. За то, что не стали идти на, за этой модой, делать все с помощью камеры Паркинсона. И они понимают, что раз у них такие вот люди делают такие вот трюки, а Фукан здесь делал все трюки свои сам. И, конечно, это надо показать как, так, как оно есть, потому что иначе зритель просто не поверит, он скажет «А, ну, конечно, вы это сняли на студии, там, перед синим экраном, в пять дублей, и поэтому все было просто». Нет, мы все видим, как оно есть, и выглядит просто поразительно, особенно когда Бонд и паркурщик пробегают через стройку, добираются до кранов, и там начинают с одного крана на другой прыгать, а затем с крана на здание». И вот этот большой такой общий план паркурщика, который спрыгивает с одного крана на другой, а затем спрыгивает со второго крана на здание — хочешь не хочешь а нижняя челюсть пойдет вертикально вниз кроме того здесь у меня очень веселило то как бонд все время падал ударялся всякие ссадины царапины у него на лице появляются то есть это уже не тот такой знаете чистый бонд который был раньше это собственно хорошенько огребает во время этой погони но он джеймс бонд поэтому его это не останавливает то есть он не получает серьезных ранений он конечно же ясно что у него не умрет но при этом он стал таким чуточку более скажем так обшарпанным это мне нравится и Конечно, легко заметить в этом всем влияние двух фильмов. «Превосходство Борна» и «Бэтмена. Двоеточие начало». Потому что Бэтмен тоже поначалу он там падал, бился обо всякие там лестницы и перила и все остальное, и он просыпался весь в синяках и ссадинах. Конечно, такое есть. Но что есть в «Казино Рояль», в отличие от и «Борна», и «Бэтмена», здесь есть такое чувство какой-то иронии, что ли, и чувство веселья, самое главное. Нам не дают забывать о том, что это фильм о Джеймсе Бонде, это развлекательный фильм, поэтому он нас развлекает. Другое дело, что сейчас он стал это делать Чуточку, скажем так Более приземленно Теперь уже без фантастики Но, конечно, фантастика, понятие, растяжимое Потому что по-хорошему, если Бонд один раз Так упал, как он падает с крана Он бы поломал себе позвоночник и больше он бы уже не встал А он только, знаете, так встает Так немножко трясет головой и бежит себе дальше В общем, я сидел в кино, я смотрел И как-то уже вот к этой сцене пропали Все мои какие-то проблемы и все мои сомнения Я понял, что да, это фильм о Бонде И это классный Бонд по крайней мере, по части экшена. Здесь уже не нужно само себя убеждать в том, что «да-да, Пирс бостон может его вырубить с одного удара, правда?» Нет, Крейг, реально видно, что его месте тренировок и его 10 килограмм мышечной массы, что он набрал для фильма, они, знаете, видны на экране и только помогают зрителю. Но, тем не менее, паркурщик скрывается от Бонда и прячется в посольстве какой-то африканской страны, явно вымышленной. Но Бонда это, конечно, не останавливает. Он пробирается в посольство и там устраивает тотальный абзац всем, кто там есть. Бьет всех в лицо пистолетом и находит, наконец, паркурщика. И вот когда он его находит, наконец-то, в этом его кабинете посла, ох, я вас вот, скажу, какое же это просто большое такое удовольствие. Вот такое чувство, реально, вы знаете, бегал за ним, бегал, прыгал, а теперь на, получи пистолетом в лицо Сейчас попрыгай, скотинка вот, вот это вот такое чувство, знаете, вот просто Смотришь и ох, как же так классно Конечно понимаешь, что Бить людей пистолетом в лицо это плохо, но когда делать Бонд И делает с таким вот паркурщиком, то м -м, прелесть Паркурщика подстреливают, Бонду, конечно же, все равно И при каждой возможности он обязательно его еще Пинает и выбрасывает из окна Ой, красота какая но в конце концов оказывается, что людей в посольстве больше, чем Бонда, поэтому его застают врасплох. И казалось, что все, уже нет никаких шансов, но Бонд здесь тоже не теряется, он убивает паркурщика, взрывает местную канистру с газом и устраивает взрыв. Конечно, никто не погибает, кроме паркурщика, но Бонд смывается. Спрятавшись, он смотрит вещи паркурщика, достает его телефон, у которого все еще нет логотипа, но это все еще явно Nokia и видит то самое слово «эллипсис», и тоже не понимает, при чем оно здесь. А в это же время действие Бонда получает международный резонанс, когда по всем новостным каналам и сайтам проходит сообщение о том, что британский приниматель-агент перед камерами наблюдения убивает людей, устраивает взрывы и начинают всякие погромы в посольствах. Это же сообщение видит и Лишифур, находясь на своей яхте со своей подругой Иваной Милисевич. И мы узнаем, что и для него слово эллипсис тоже что-то означает. И ему нужно найти какое-то новое решение своей проблемы. Какой проблемы мы еще не знаем. Но это важно. Кто еще узнает о действиях Бонда, так это М, которая находится в Лондоне и которую отчитывает премьер-министр. И, конечно, весь этот инцидент — это еще один штрих к портрету этого Бонда, который еще начинающий, знаете, он еще такой жесткий, импульсивный, не задумывается о последствиях, а только делает то, что диктует ему текущий момент. Интересно, а укнется ли ему в будущем его импульсивность? Есть только один способ узнать. Сам же Бонд уже находится не на Мадагаскаре, и он анализирует телефон паркурщика, пытаясь выследить, кто отправил ему сообщение со словом «эллипсис», и узнает, что источником отправления был какой-то клуб, который находится где-то на Багамах. А еще мы узнаем, что он находится дома у М. Вот тоже редкость. Впервые мы видим, где М живет. И, знаете, так нормально живет. Не то чтобы как-то там супер суперфешенебельно, но, знаете, так нормально, респектабельно. Также Бонд чуть не проговаривает настоящую фамилию М, но, конечно, она его останавливает. Тоже такая хорошая такая шутка, мне, мне понравилась. Такая, знаете, тонкая, такая почти незаметная, но грамотная. Также М ему говорит очень интересную вещь о том, что убийство паркурщика было пустым, потому что им нужно было то, что он знает, и то, к чему он может их привести, потому что им важен, знаете ли, большой масштаб, им важна большая картинка, так сказать, как она говорит. А то, что Бонд его просто убил, ну, на его месте будет другой. И получается, что Бонд сам точно такой же. Если его убьют, то, собственно, ничего страшного не станет, потому что Бонд-то сам как раз не знает истории в больших масштабах, и никакой информации он никому не может выдать. Поэтому его так выгодно послать на всякие такие опасное задание. Если его убьют, то ничего не потеряем. И в целом отношения между Бондом и М эм, именно вот в этой инкарнации, они сильно отличаются между тем, что было, когда Бондом был бросан. Там они просто были как начальник и работник, которые друг друга не любят. А здесь уже выглядит скорее как мать, которая пытается учить уму разума своего сына-хулигана. И это тоже, опять же, интересное такое направление. Такого раньше еще не было. И я считаю, что очень даже хорошо это как-то так вплетается в сюжет. Оно не выглядит как-то так глупо или банально или поверхностно. Но в то же время оно и не тянет на себя одеяло. И, конечно, спасибо сценаристам за то, что реально писали очень хорошие диалоги. Я чувствую, что, конечно, Хаггис тут много чего поправил. Но это редкий случай, когда его работа мне реально очень даже нравится. Потому что любой, кто знает меня, знает, что я не фанат Пола Хаггиса. Но здесь он реально на своем месте. Итак, получив по ушам от М, Бонд отправляется на Багамы. Опять же, самовольно. Там же Бонд находит свой суперкрутой Бонд-мобиль, который является Фордом-фокусом. Эм, ладно. А также у него есть GPS-приложение на его мобильном телефоне Sony Ericsson. Когда он приезжает такие в тот самый клуб, что интересно, постояльцы даже путают Бонда с одним из работников клуба. И какой-то немецкий турист приказывает ему запарковать его рейндж-роувер. Вот тоже необычная ситуация для Бонда. Когда, знаете, раньше, он всегда был такой, знаете, да, он Бонд, понимаете, он такой внушительный, такой, знаете, всех впечатляет, сразу притягивает себе внимание. А здесь он такой, знаете, неприметный, такой даже немножко серенький, я бы сказал. И в кои-то веки он реально похож на настоящего шпиона. Потому что что в первую очередь должен сделать шпион? Слиться со своим фоном, не выделяться. И Крейг это очень убедительно делает. Тут, конечно же, он очень хитро паркует рейндж привлекает внимание службы безопасности, и пока они все там разбираются на стоянке, он проникает в их кабинет, как большой хитрец. Там он начинает просматривать диски с записями камер наблюдения и ищет диск от того дня, когда было отправлено смс-сообщение. Конечно же, диски формата Blu-ray. И сопоставив время, он как раз видит, что по счастливой случайности это сообщение отправил человек, который приехал на старом Астон Мартине DB5, который как раз это сообщение отправлял перед входом в клуб. И как же приятно видеть, что Бонд в кои-то веки еще и работает головой, и знаете, он что-то исследует, он находит информацию, и он ее анализирует. Вот это мне чертовски понравилось. После этого он заселяется в местную гостиницу, где, конечно же, свободная только вилла на берегу океана, ну, ну естественно, и узнает, что человек на Астон-Мартине это некто по имени Алекс Димитриус, который тут является большой шишкой. Бонд находит, где Димитриус живет, и привлекает внимание его супруги, которую играет Катерина Мурино, и привлекают он ее, повторив подвиг Урсулы Андрес и Хали Берри, выныривая из океана в обтягивающих плавках. Да. А, вот интересно, такой, знаете, как все меняется местами в этот раз. Теперь, понимаете, ли Бонд получается скорее таким, знаете, объектом э, притяжения всеобщего внимания, а не его подруги. Это мне понравилось. И понравилось то, что Крейг, наверное, единственный из всех Бондов, кто без смокинга выглядит даже лучше, чем в нем. Чуть позднее Бонд с помощью своего ноутбука Sony VAIO входит в базу данных Mi6 под логином M, что привлекает его внимание, и начинает искать данные о Димитриусе и увидит, что у него есть связь с человеком по имени Лешифор. А Лешифр, как мы видели чуть ранее, уже прибыл на Багамы, потому что мы видели его яхту. Тем же вечером Бонд случайно встречается с Димитриусом, который играет в покер, и он решает с ним поиграть. Конечно же, будучи Бондом, он его всячески обставляет, и среди прочего выигрывает у него Астон Мартин DB5. Затем он встречается с супругой Димитриуса, включает свое бешеное обаяние, и скажу честно, здесь Крейг тоже не подводит. Бонд холодокровный Убийца у него идеален, и Бонд Обольститель у него тоже чертовски хорош. Конечно, несмотря на то, что у него лицо тракториста, но вот есть что-то у него такое, знаете, такая вот, как говорят, брутальная харизма. И он, конечно, знает это, и он этим реально нагло пользуется. И то, как он обольщает супругу Димитриуса, в это веришь? А пока Бонд с ней занят, сам Димитрио встречается с Лешифром у него на яхте и говорит, что их план все еще в силе, и у него есть новый человек. Только нужно отправиться в Майами и передать ему нужные вещи. Перед отправлением он звонит своей супруге и говорит ей, что он отправляется в Майами. Как раз в это время ее уже практически полностью совращает Бонд. Но что интересно, как только он узнает, что Дмитриос уезжает, он оставляет ее у себя в номере, а сам отправляется в Майами. Вот тоже очень интересно. Любой из предыдущих Бондов обязательно бы еще нашел минут 20, чтобы, собственно, ее досовратить, а затем уже понести в Майами. Этот Бонд, вот интересно, он еще ни с кем не спал. Уже прошло почти 40 минут фильма, а он все еще не... Вот это интересно. В общем, Бонд отправляется в Майами, он быстро находит Димитриуса и следит за ним. Тот приходит в анатомический театр, который выглядит крайне жутко, и там оставляет на, что здесь опять же, на столе для покера, рядом с фишками ключ из камеры хранения. Димитриус, правда, замечает, что Бонд здесь, пытается его убить с помощью ножа, но Бонд его убивает первым. Затем, с помощью простого, но, опять же, хитрого способа, он вычисляет, кто этот самый человек, которому Дмитриев передал свои эти все вещи, и уже едет за ним, и приезжает в международный аэропорт Майами. И тут, путем всяких несложных домыслов, и среди прочего, с помощью М и ее ассистента, Бонд понимает, в чем здесь вся эта самая интрига. «Элипсис» — это слово, которое является просто буквенным аналогом цифрового кода для службы безопасности в аэропорту. И этот человек, который, собственно, партнер Димитриуса, он имеет при себе униформу с одного из работников безопасности аэропорта, и он должен сорвать презентацию нового прототипа большого авиалайнера от той самой компании Skyfleet и таким образом ее обанкротить. И теперь понятно, почему этот «Эли так торопился продать все акции Skyfleet, которые у него были. Но они не рассчитывали, что будет такой умный и хитрый Бонд, который тут же начинает гнаться за этим самым челом-партнером Димитриуса. Начинается еще одна шикарнейшая погоня. В этот раз уже на автотранспорте. Ну, правда, Бонд все еще должен бегать за ним. Но когда догоняет, то охо-хо, красота просто начинается. И снова, все классно снято, все четко, все видно, хотя все происходит ночью и должно быть все супер темно. Классная драка за рулем этого самого грузовика, на котором гонится чел Димитриуса. И Бонд опять падает, его опять бьют, он опять получает всякие сазины, царапины и все остальное. И снова есть такое чувство какого-то такого отчаяния, какой-то такой спешки в этой сцене. И при этом есть чувство напряжения. И когда я смотрел фильм впервые, ну, в принципе, когда пересматриваю тоже, но уже в чуть меньшей степени, я был безумно удивлен, что реально я чувствую, знаете, когда так немножко невольно начал пододвигаться к краю своего кресла. Вот это, конечно, очень, очень классно сделано. И тут не могу в очередной раз не похвалить работу каскадеров. Особенно хороший кадр, когда Бонд свисает с одной из боковых стен грузовика, а водила видит, что навстречу ему едет другой, и таким образом собирается так вот взять и уничтожить Бонда. Бонд вовремя спрыгивает и так катится по асфальту и буквально не хватает полсекунды, чтобы тот второй грузовик его не раскатал. И это так классно сделано, снято таким одним общим планом сверху, что вот видишь реально все эти движущиеся элементы. И да, я вам скажу, это выглядит, конечно, ох, очень, очень круто. Ну и, конечно, замечательный такой чисто бондовский финал, что это ж Бонд, фулять, он всех обхитрит. И несмотря на то, что вроде уже все, грузовик с бомбой едет прямо в сторону того самого авиалайнера, его невозможно остановить, и уже вроде наш террорист такой весь довольный стоит себе, и Бонда арестовывают, да, все вроде так, да, да, нажимает на свой пульт, А оказывается, что его бомба прицеплена к нему самому, получай, скотинка. И, конечно, радует лицо Бонда в этот раз в очередной раз, как и с паркурщиком, такое, знаете, удовольствие просто не сходит с его лица, что да, побегал, конечно, побили его, но террорист оказался в дураках. Ох, прелестно. И что еще важнее, мы видим, что Ли Шифр теперь также находится в далеко не самом завидном положении, потому что его грандиозный план, и для этого плана он и получил деньги от Айзека де Банколе провалился. И теперь надо искать какой-то новый способ вернуть деньги и еще и обеспечить нужную прибыль. А Бонд тем временем возвращается на Багамы, там его уже встречает М, эм, и мы видим, что из-за своих связей с Бондом супругу Димитриуса жестоко пытали, а затем убили. И тоже получается довольно сказать такой нехарактерный для Бондианы кадр, очень такой, я бы сказал, серьезный. Потому что, конечно, это не первый раз, когда кого-то из подруг Бонда убивают, но здесь реально делается такой большой акцент на то, что именно если бы Бонд ее не охмурил, то она вообще бы была жива. А так, получается, все это на его совести. Конечно, это, вам не не какая-то не глубокая экзистенциальная философия, но, тем не менее, приятно видеть такие чуть более спокойные, более серьезные, вдумчивые моменты в таком, казалось бы, легкомысленном и поверхностном фильме. И здесь же М нам выкладывает о том, кто такой Лешифор, что он, понимаете ли, банкир для международных террористов, и мы узнаем, что его план был сыграть на теракте для Skyfleet, и таким образом за счет продажи акций получить большую прибыль, и что в этот раз план обломался». Поэтому теперь Лешифр ищет новый способ заработать деньги. А именно, он будет участвовать в турнире по покеру, который будет проходить в Черногории в казино «Рояль». И так оказывается, что в МИ-6 среди всех агентов Бонд — самый лучший картежник. Что мы уже видели, когда он обыграл Димитриуса. Поэтому на турнир, несмотря на все сомнения, отправляют именно его. В поезде по пути в Черногорию Бонд знакомится с своей напарницей из казны по имени Веспер Линд которую играет Ева Грин. Тут, конечно, есть шутка по поводу ее имени, которая, на самом деле, не является пошлым, а просто тут э, шутка в том, что имя Веспер очень напоминает название марки мотороллеров Веспа. И насчет Весперлин я вам скажу, что если она и не лучшая подруга Бонда за всю историю, то уж точно моя любимая. Говорить о том, что какая она красивая и привлекательная и все остальное, я думаю, здесь будет немножко лишним, потому что все-таки это подруга Бонда, как бы, знаете, положение обязывает. Но и кроме того, взяли Еву Грин которая чертовски талантливая актриса, и, кроме того, еще и героиня получилась на редкость интересной. Она абсолютно самостоятельная, она сильная, и она не поддается на все эти чары Бонда. Он, конечно, пытается всячески ее вот, там расколоть, да, знаете, там, проникнуть, скажем так, в ее сознание, он пытается как-то ее впечатлить, но она сама проникает куда глубже, и она его, на самом деле, обставляет в этом разговоре. И когда она уходит, то видишь, что Бонд на самом деле тут не одержал победу. Как раз-то она положила его на лопатки. Всеми этими фразами про его биографию, про его несчастливое детство, и о том, что он на самом деле в душе является таким, знаете, грубым и неотесанным, и просто его одели в красивый костюм и дали ему дорогие часы. Вот это, конечно, да, это неожиданно. Хороший, знаете, такой удар по его самолюбию. И, разумеется, именно это и делает ее такой привлекательной и такой интересной для него. И что еще здесь немаловажно. Крейг и Грин, несмотря на то, что у них тоже немалая разница в возрасте, если я ничего не путают, то что-то около 11 лет, но смотрится просто идеально вместе. Вот это как раз тот случай, когда и персонажи классные, и актеры подобраны так, что просто искры во все стороны. И в кои-то веки в фильме о Джеймсе Бонде диалоговые сцены такие интересные, что ты не хочешь, чтобы они заканчивались. Ну и еще к вопросу о традициях. Это, наверное, первый случай за всю Бондиану, где Бонд едет в поезде, и он, во-первых, ни с кем не спит, а во-вторых, в купе его не ждет ни один прихвостень злодея, и он никого не убивает. Итак, Бонд и Веспер прибывают в Черногорию, он сразу же получает информацию о том, что у него должна быть своя легенда, у него должно быть фальшивое имя и тому подобное, но он, как человек очень грубый и импульсивный, от всего этого сразу отказывается, потому что считает, что это все лишнее и это все наиграно. Веспер, конечно, это раздражает. Также они знакомятся с Рене Матисом, их местным связным, которого играет Джанкарло Джанини. И обратите внимание, как он представляется. Он говорит, меня зовут Матис. Рене Матис. И Матис вводит нас в курс дела Насчет того, что у Ли Шифра тут есть куча связей Включая начальника местной полиции Которого, посмотрите внимательно, играет Продюсер фильма Майкл Уилсон Но Матис тоже, знаете, не лыгом шит И с помощью фотошопа он создает страшный Компромат на этого начальника полиции И его мигом устраняют Уже хорошее начало Вечером Бонда и Веспер селят в гостинице Конечно, ее все еще бесит то, что Он так в открытую говорит, что его зовут Джеймс Бонд Но при этом иначе успевает ему Заказать новый смокинг и, конечно, когда Крейг его наконец-то надевает, то я вам скажу, хо-хо-хо, великолепно. Да, Джеймс Бонд стопроцентный. И, конечно, забавно видеть, как она с таким немножко умилением на то, как он, знаете, любует за со собой перед зеркалом. Ну, и, конечно, это очередное подтверждение того, что за каждым великим мужчиной стоит женщина. И, в принципе, интересно то, как Бонд все свои вот эти вот, знаете, характерные э -э черты, что ли, свои все манеры, он перенимает от кого-то другого. Потому что это еще начинающий Бонд, он только еще учится, и он совершает ошибки. Вечером того же дня начинается турнир в казино «Рояль». И тут Бонд впервые встречается лицом к лицу с Лешифром. Ли и уже становится ясно, что они друг друга знают, но они еще не могут показать это на публике. И также, что важно, Бонд вносит свои 10 миллионов, которые ему дали из казны, за которые отвечает Веспер, и вводит пароль, который он должен будет ввести в случае, если он победит пароль из шести символов и это важно. Затем мы приступаем собственно к турниру и Бонд или Шифр довольно быстро зарабатывают большие деньги, показывая, что они, знаете, хорошо играют. И Бонд замечает, что у Ли Шифра есть свой особенный тик, который начинается, когда Ли Шифр видит, что у него карта, знаете, далеко не лом. Бонд сильно рискует, теряет энную сумму денег, но, по крайней мере, он убеждается в том, что у Ли Шифра есть слабое место. После пары часов игры объявляется перерыв когда Лешифр идет к себе в номер, а Бонд предварительно еще подбросил ему жучок, чтобы знать, в каком номере он находится. Он же сам при этом, вместе с Веспер почему-то, отправляется туда немножко пошпионить. Но вот сюрприз! Лешифра в комнате ждет Айзек де Банколе, который вооружен ножом Мачете и очень хочет вернуть свои деньги. Бонд и Веспер, только что прибывшие, слышат этот шум, и Бонд, конечно, говорит, чтобы она сразу ушла, но лифт долго не вызывается, и люди Айзека де Банколи уже начинают выходить. Бонду приходится импровизировать, чтобы спрятаться, но вот из уха он не достал свой адский радиопередатчик, поэтому люди Айзека де Банколи и сам Айзек де Банколи начинают на него нападать. Начинается очень жесткая, очень суровая такая, знаете, в замкнутом пространстве драка на лестнице. И вот она уже снята в таком, кстати, более современном стиле, уже более, больше нервов, больше напряжения, больше ручной камеры, но в меру. И мы все еще видим, кто кого куда бьет и к чему это приводит. Очень классно все поставлено, очень так, опять же, реалистично, очень жестко. Не видно того, что какая-то есть суперкрутая хореография. И что тоже приятно, Веспер не паникует, не визжит, ее не нужно спасать. В ключевой момент она даже помогает Бонду, что тоже приятно. Ну и, конечно же, то, как Бонд расправится с финальным этим самым противником, это не может не напоминать сцену, где Борн убивает Ярду, когда они оба лежат на полу, и тот его жестоко душит. И здесь камера также фокусируется на лицах. В этот раз как на убийце, так и на жертве. И здесь ничего гламурного нету. Ничего такого, знаете, крутого, глянцевого и пафосного. Наоборот, все очень жестко, все очень грязно, так кроваво, очень нетипично для Бонда. И также, к вопросу о превосходстве Борна, кадр, когда Бонд возвращается к себе в номер, он умывается, и опять стоит и пару секунд смотрит на себя в зеркало. Наверное, чтобы убедиться, что он Джеймс Бонд, а не Джейсон Борн. Бонд или Шифр возвращаются в игру, доигрывают этот вечер, но когда Бонд возвращается к себе в номер, он видит, что Веспер далеко не так легко пережила то, что она увидела. И она сидит в своем платье в душе и дрожит. И вот тоже что очень нетрадиционно для Бонда, Сцена, где реально мы видим, что все это насилие, оно не такое уж легкомысленное. И оно оставляет следы. И Бонд, конечно, да, он привык к этому всему. Это его работа, это его вся его жизнь. Его, как бы, эти вещи не особо тревожат. Но для нее, как для человека, который вне всего этого, она как чужак получается, то для нее, конечно, это шок. И что еще интереснее, Бонд ее не совращает. Он просто сидит и обнимает ее. Вот это меня очень приятно удивило. Как и то, что на следующее утро мы видим, что Бонд и Веспер все еще спят в отдельных комнатах. Джеймс Бонд в этом фильме, на удивление, знаете, галантен и целомудрен. Я просто, знаете, так даже... я впечатлен. Но вот на второй вечер игры происходит неожиданный поворот. И вроде Бонд смотрит на Лешифра, видит его этот тик нервный, и понимает, что все, надо его ввалить. А тут оказывается, что Лешифр его обманул. И он специально это показал, чтобы его, знаете, так, свести с праведного пути — и Бонд теряет все свои деньги, и он выбывает из игры. В этот раз его риск и все его импульсы не оправдались. И за это он хорошенько огреб. Конечно, у него все еще есть страховка в виде дополнительных 5 миллионов, за которые он может снова вернуться в игру, но вот загвоздка. Эти 5 миллионов под управлением Веспер, и она принимает решение, впустить его обратно или нет. И она не соглашается. Снова нетрадиционный поворот. Подруга Бонда реально ему сопротивляется и не поддается на все его убеждения и на всю его уверенность. Бонд становится очень взволнованным, почти отчаянным и спускается в фойе-казино. Там он себя заказывает водку с мартини и к вопросу о нарушении традиций его спрашивают, смешивать или взбалтывать? А он отвечает, я похож на того, кому не все равно. И мы снова видим, что это еще не тот спокойный и собранный и расчетливый Бонд, которого мы видели 20 фильмов. А это, знаете, еще человек, который ошибается и не настолько уверен в себе, как ему казалось. И тут он предпринимает отчаянный шаг, берет нож со стола и собирается просто прилюдно убить Лишифра. Но вдруг его останавливает один из игроков. И это оказывается Феликс Лайтер. И он черный. И играет его прекрасный, прекрасный актер Джеффри Райт. И Лайтер предлагает Бонду сделку. Он сам понимает, что он игрок не очень, и он предлагает Бонду вернуть его в игру за 5 миллионов, которые ему дало ЦРУ. При условии, что по завершении игры Лешифр достанется американцам. Бонд соглашается. И к удивлению Лешифра и раздражению Веспер, он снова закаточным столом. Правда здесь опять, из-за его самоуверенности и высокомерности, он попадается на самый простой, самый старый, самый банальный трюк. Подруга Лешифра, Ивана Милицевич, подсыпает ему что-то в его бокал, и он это все выпивает до дна и очень быстро понимает, насколько дурацким шагом это было. Бонд снова покидает карточный стол, несется к своей машине в отчаянных попытках узнать от э, ассистента М, что же с ним такое и что ему делать. К счастью, у него в бардачке есть дефибриллятор, который он тут же должен зарядить и использовать на самом себе. Но э, вот незадача. Он не успевает его нормально подсоединить и теряет сознание. Но, к счастью, за Бондом последовала Веспер, и она подключает его как надо и оживляет Бонда. Вот еще одна нарушенная традиция. Не Бонд спасает подругу, а подруга спасает Бонда. Буквально. Почему они ждали 21 фильм, чтобы сделать такой поворот сюжета? Я не знаю, но, черт побери, это шикарно. И шикарное продолжение в этой сцены. Бонд приходит к себе, говорит, ты в порядке? А она удивленно спрашивает, я ли в порядке? Ой, красота. Такой чисто Бондовский момент. И затем, к еще большему удивлению Лешифра, Бонд снова возвращается в игру. И уже здесь Бонд его обставляет до самого конца и оказывается победителем всего турнира. И спасибо еще раз режиссеру Мартину Кэмпбеллу за то, что он сделал так, что карточная игра выглядит так, что сидишь и грызешь ногти. Но вот вроде и все. Все зло побеждено. Деньги теперь на надежной стороне. Все хорошо? Бонд и Веспер идут вместо ресторан, там в очередной раз э, пытаются как-то ближе познакомиться, поделиться некоторыми своими деталями, но вдруг ей кто-то звонит, оказывается, что это Матис, и он ее куда-то вызывает. Тут Бонду приходит озарение о том, что это, видимо, Матис выдал ли шифру то, что Бонд в курсе насчет его нервного тика, и это он подстроил проигрыш Бонда. Бонд выбегает, ищет Веспер и видит, что ее засовывают в машину и угоняют. Он бросается к своему шикарному Астон Мартину DBS и несется за похитителями. И вот здесь опять фильм обманывает наши ожидания, по-хорошему, думая, что А, ну понятно, сейчас он будет гнать, рассекать на Астон Мартине, да, бонт-мобиль в действии, все как надо. А тут буквально не проезжает он и как видит связанную Веспер посреди дороги, он делает резкий поворот, чтобы ее не закатать, его заносит, и происходит сцена, которая просто душераздирающая, и при этом просто ошеломительная. В ней Астон Мартин разбивается в дребезги, совершив рекордное количество переворотов на 360 градусов. Семь раз машина успеет переворачиваться перед тем, как она падает. И тут, конечно же, это просто вау, я вам скажу. И почему это смотрится так классно? потому что все сделано одним непрерывным дублем с одного и того же ракурса, видя, что все делалось по-настоящему, все делалось вживую. Тут, конечно, еще большое спасибо водителю, Адаму Кирли, и нельзя, знаете, не восхититься его смелостью. Конечно, это его работа, все дела, понятно, но в то же время, знаете, семь раз так вот перевернуться, так вот, знаете, вальнуть хорошенько так по машине, это требует, ох, какой смелости. Итак, Бонд разбивает Астон Мартин, он сам едва живой, и его кто-то кто -то, то тянет. И здесь снова включается ручная камера. Вот кстати, грамотно ее используют. В сценах, где Бонд что-то делает целенаправленно, уверенно, где он, знаете, хозяин положения, мы все видим четко. А в сценах, где происходит что-то неожиданное, где ему нужно быстро думать и импровизировать, уже тут появляется ручная камера, которая не доходит до камеры Паркинсона, к счастью. Трясется, но в меру. Итак, Бонда бросают в машину, привозят на какой-то заброшенный склад, там его привязывают к стулу, голова и у стула вырезают его сиденье. И смотришь и думаешь, что это будет, О, к чему это все ведет. Приходит злой Лешифор, и у него в руках канат. И мы узнаем, что Лешифор в отчаянии, и ему срочно нужен пароль Бонда к тому, чтобы получить выигрышную сумму. Но Бонд, конечно, отказывается ему что-либо сказать. Поэтому Лешифор начинает его пытать. И как он сам говорит... Его опыт показывает, что не нужно придумывать что-то такое суперкрутое, тонкое и продуманное. Самые грубые способы – это самые эффективные. И он начинает его этим канатом бить. И вот это была сцена, когда, ой, я вам скажу, обычно женская часть аудитории смеется, мужская часть аудитории, знаете, кладет ногу на ногу. И вот такого бонда я уж точно не ожидал никак увидеть. Беспомощного, униженного в абсолютно безысходном положении, и реально он, он, он даже без одежды. Какие тут гаджеты, какое тут спасение? И вот реально не знаешь, чем все закончится, как будет дальше, что это будет. Это просто поразительно. И вот то, что киносериал на 21-м фильме сумел вот так вот сделать, так вот сделать, что я сижу, еще 30 минут фильма остается, а я понятия не имею, куда это все пойдет, что будет дальше, что сейчас произойдет. Вот это, конечно, да. Тут, конечно, я стоя аплодирую создателям фильма. И, что интересно, Бонд здесь также не поддается. И Лишифр здесь говорит очень интересную фразу. О том, что даже если он сейчас убьет Бонда, то его начальство все еще примет Лешифра с распростертыми объятиями. Почему? А потому что Лишифр много чего знает. И он может дать им ту самую большую картинку, о которой говорила М. Это, конечно, очень удручающая мысль, но при этом очень современная – и очень актуальная для современного мира, который повяз в войне против террора. И, конечно, да, эта сцена пытки, она очень жуткая, но что еще интересно, она также нарушает очень важную такую традицию Бондианы, о том, что Бонд всегда, знаете, хозяин положения, и он всегда находит какой-то способ, как выкрутиться. Здесь не находит. И, по сути, он выживает просто потому, что приходит злой мистер Уайт и убивает Лешифра, потому что, как он говорит в их организации, доверие куда важнее, чем деньги и Лешифер его доверие потерял, поэтому он ему уже не нужен. То есть, реально, Бонд здесь выживает просто по милости мистера Уайта. Вот и все. Я, конечно, понимаю, что, наверное, многим зрителям, многим фанатам это не понравилось, потому что «Нет, вы что, это никакой не Бонд, это какой-то грязный и все то остальное», а мне, наоборот, это показалось очень хорошим, очень смелым выбором. И как раз это то, что так было необходимо для серии, чтобы как-то немножко, ее встряхнуть, сделать более современной и показать, что у этого героя тоже есть недостатки». Но при этом он все еще герой. Он все еще Бонд. И после этого всего дела Бонд теряет сознание. А просыпается он уже в больнице, где проходит тщательное лечение. Веспер с ним, и Матис тоже. Бонд сразу договаривается о том, что Матиса арестовали и начали страшно допрашивать. А затем встречает банкира, который должен провести перевод денег на счет казны. И там мы узнаем, что пароль, который он вводил ради денег, это было именно что слово «Веспер». И вот эта сцена и особенно то, как Веспер на все это реагирует. И вот тут, конечно же, опять же, стоя аплодирую Еви Грин. Если в этот момент вы в нее не влюбились и не поняли, почему Бонд в нее влюбился, и почему ради нее он согласился бросить все, то нет пределов вашей черствости и бессердечности. Но что еще интересно, это, конечно, большой спойлер для финала, но, я думаю, если вы слушаете это описание, то вы уже смотрели фильм. Когда уже знаешь концовку, и что произошло, и чем на самом деле занималась Веспер. Эта сцена смотрится по-другому. И почему она, знаете, бросается в слезы? Потому что она понимает, что если бы она сразу додумалась, что Бонд использовал именно этот пароль, а на самом деле было не так уж трудно это понять, то она бы сразу дала его людям мистера Уайта, и она бы и смогла избежать этой сцены со всей этой пыткой, всей этой постановкой и со всеми этими мучениями. Но в любом случае сцена мощнейшая. Я от нее просто в восторге. А дальше появляется еще одна бондовская традиция. Наконец-таки Бонд совращает Веспер. О да. И по этой сцене можно сделать только один вывод. Учитывая то, как его пытали, это то, что у Джеймса Бонда стальные яйца. Во всех смыслах. И вообще примечательно то, что за весь фильм Бонд спит только с одной женщиной. Да и с той по любви. Вот это реально неожиданно. А что еще неожиданнее, что фильм продолжается... У него как бы и вместо трех типичных актов у него еще есть четвертый акт, который происходит в Венеции, куда отправляется Бонд и Веспер в своем отдыхе, и Бонд даже пишет заявление об уходе из МИ6 и думает, что о, как все у них хорошо. И тут Кэмпбелл опять нас обманывает, нам даже показывает такой большой, знаете, общий план снятый с вертолета, где они плывут на яхте и думает, что а, ну понятно, сейчас пойдут титры и фильм закончится, а он не заканчивается и, наоборот, они плывут себе там по центру Венеции, и Веспер фотографирует город, конечно же, из своего фотоаппарата Sony Cybershot, и что-то становится не так, что-то здесь не то. И, среди прочего, она замечает какого-то странного одноглазого человека на берегу, который тоже вызывает у нее беспокойство. И вскоре мы видим, что недолго продлилось их счастье. И пока Веспер находится в местном банке под предлогом того, что снимает деньги для их дальнейших затрат, Бонду звонит М и говорит, что «что за дела, Бонд, понимаешь ли? В казне до сих пор нет денег, которые ты выиграл. Ах ты, бессовестная сволочь!» И тут оказывается шокирующий поворот. Веспер пошла в банк, чтобы снять деньги со счета и кому-то их отдать. Бонд ее выслеживает и доходит до какого-то заброшенного здания, где тот самый одноглазый чел у нее забирает чемодан с деньгами. Когда видит, что Бонд там, он угрожает ее убить, но Бонд уже становится разочарованным и хладнокровным, и сам готов ее прикончить. Начинается еще одна большая перестрелка внутри заброшенного здания, и в конечном итоге из-за того, что Бонд простреливает такие большие воздушные подушки, которые поддерживают его, это здание начинает тонуть. И вот здесь снова возвращается то чувство отчаяния, то чувство страшного напряжения, и, среди прочего, мы видим, что пока Бонд там с помощью гвоздомета убивает плохишей, Веспер находится в запертой клетке лифта. И более того, у нее есть ключ от него, но она не выходит. И когда Бонд к ней подходит, она наоборот, выбирает покончить с собой. Она запирает клетку выбрасывает ключ, и тонет. И это просто душераздирающе. Бонд, конечно, доплывает до нее, ломает двери клетки, вытягивает ее на сушу, но уже поздно, и она мертва. Вот это также совершенно неожиданный поворот. Подруга Бонда спасает Бонда, но Бонд подругу нет. И более того, в этой истории мы видим как Бонд стал тем самым, знаете, эксплуататором и женоненавистником, которым мы его видели в последующих фильмах. Точнее, в предыдущих. Потому что один раз он совершил такую ошибку. Он расслабился, он доверился, он влюбился. И за это он очень дорого заплатил. И кроме того, что интересно, к концу фильма Бонд реально ничего не добился. Он не спас подругу, он даже не убил злодея. И я уж не говорю о том, что деньги, за которые он так отчаянно боролся и играл они достаются мистеру Уайту, и он с ними уходит. То есть к концу фильма Бонд — полный неудачник. Что только подтверждает, что ему еще надо немного дорасти, чтобы стать тем самым Джеймсом Бондом. В финале, конечно, М все-таки узнает, почему Веспер их предала, и о том, что у нее был свой ухажер, алжирец, и люди мистера Уайта его похитили, и таким образом требовали от нее, чтобы она подставила Бонда. А Бонд, в свою очередь, на ее телефоне находит последнее СМС-сообщение, которое дает ему подсказку, где найти этого самого мистера Уайта. И он его находит, он его ранит, и он к нему медленно идет. И вот в этот момент уже даже в саундтреке слышны знакомые ноты. И Бонд подходит, не спеша, относится с чувством, с толком, прячет свой телефон. И что он говорит? Правильно. Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. Черный экран, идут титры, и только здесь звучит классическая тема Джеймса Бонда. Великолепно Лучшего финала просто невозможно представить Это просто вот, да, да Блин, он вернулся, это снова он И не представляете, какая была просто радость От просмотра этого фильма Годом ранее вернулся Бэтмен и снова стал крутым А теперь вернулся Джеймс Бонд И я снова понял, что черт побери, да Как же классно снова быть фанатом Джеймса Бонда И когда я вышел из кинотеатра У меня было только одно желание Чёрт, я хочу посмотреть фильм еще раз Потому что в нем есть все, что нужно В нем шикарный сценарий в нем классный экшен, в нем идеальный Бонд, в нем отличный злодей, в нем шикарнейшая подруга Бонда. Здесь все, съемки, монтаж, озвучка, музыка, все сделано по высшему разряду. И смотришь, и эти вот почти 140 минут фильма, они пролетают как один миг. Я просто поражаюсь. И уже сколько раз я его пересматривал за последние шесть лет. А я пересмотрел его много раз. Наверное, больше всех из всех фильмов о Бонде. И каждый раз я не могу нарадоваться. Для меня это настоящий шедевр. 10 баллов из 10. И как я уже говорил, общее мнение было такое, что это фильм, который снова сделал Бонда актуальным и снова сделал его интересным. Подписываюсь под каждым словом. «Казино Рояль» горячо рекомендую к просмотру. И на этом, наконец-таки, мы подходим к концу длинного дубля 151. Джеймс Бонд вернется в фильме «Квант Милосердия». А я вернусь в длинном дубле 152. А до тех пор спасибо за внимание. Меня зовут Мэн. Киномэн. И да, ты прав. Нам нужно работать только с хорошими людьми.